0: Contacto en la ciudad con Leandro Caliri. Andina va con vos.
1: En esta oportunidad, Erika, nos trasladamos hasta la Dirección de Salud Mental y Adicciones, Lucha contra las Adicciones, aquí de la provincia de, de Mendoza, para hablar con la doctora Elizabeth Ocelia Liberal a propósito de un día muy importante que se conmemoró el pasado 13 de enero, que es el Día de la Lucha contra la, la Depresión, y vamos a aprovechar eh, para... Hablar de, de salud mental y, bueno, cómo eh, nos están afectando a los tiempos actuales a los mendocinas, a los argentinos. Bueno, antes que nada, buen día, doctora. Gracias por recibir.
0: Eh, buenos días. Bueno, yo quiero agradecerles especialmente a, a este medio también que nos permite hacer visible una problemática que para nosotros es muy importante como la depresión. Es muy importante por varias eh, circunstancias. Primero porque lo que es la salud mental sufre de mucha discriminación y estigmatización, aún ahora, en estos tiempos, en donde se ha avanzado bastante porque hemos tratado de hacer visible mucho que tiene, lo que tiene que ver con salud mental, pero sucede esto. Hoy hablamos de salud mental y salud física como si el sujeto fuera una persona dividida en vez de decir salud, en donde incluiríamos las dos. Pero si nos vamos específicamente a la situación de prevención, eh, tenemos que tener en cuenta que es la primera enfermedad en el mundo discapacitante ¿por qué? porque realmente la persona que lo padece y que no, no tiene tratamiento llega a perder trabajo eh, familia se encierra en sí misma o sea, pierde una calidad de vida enorme y si está en época productiva también entonces me parece muy importante hablar de este tema porque realmente creo que lo tenemos que poner en la mesa porque siempre uno ha tenido un familiar o un conocido, o podemos llegar a, a tener una un estado depresivo y saber cómo manejarlo. Lo primero que hay que hacer es que alguien nos ayude, nos escuche, ¿eh? y no juzgarlo, porque lo primero que te dicen es poner voluntad, no seas vago, este, mira todo lo que tenés a tu alrededor, no lo haces. Eh, no tiene que ver con eso. La depresión lo primero que saca es la voluntad. Entonces pedirle a un deprimido que ponga voluntad. Es, es muy difícil. Y después tenemos todos estos estigmas sociales como que no, no va a trabajar porque no tiene ganas, este, es un vago, o no se siente ma, eh, no se siente bien, no se hace cargo de, de la casa, no tiene ganas de levantarse, a hacer determinadas tareas eso en el caso de la mujer. Entonces, todavía escuchamos esas expresiones en donde la persona que padece de esta problemática la sufre doblemente porque no se siente escuchada. Entonces, Ahora aquí, ¿Qué
1: señales hay que prestarle atención, por ejemplo, en caso de que le esté ocurriendo a algún familiar, ¿no? a nosotros mismos, para ya eh, recurrir a, a la ayuda, para buscar pedir ayuda, ya de, digamos, determinar qué pasa de un mero estado de tristeza, de un estado de, tri de tristeza, eh, digamos, temporal a algo más complicado como lo que usted nos describe, doctor?
0: Es muy interesante la pregunta, porque eso hace la diferencia. En un estado, a ver... Eh, eh, lo que llamamos normalmente un bajón o una tristeza, podemos estar un, unos dos o tres días quizás con ese estado de ánimo o bajoneado, pero acá lo que interesa primero, lo que nos tiene que alertar es una persona que no puede dormir o por el contrario duerme mucho, que perdió el apetito, eh, que se siente sin voluntad de nada, con un grado de tristeza importante o como les digo, hay otras presentaciones, como es, que empiezan a sentir dolores físicos. Entonces yo siempre les digo, este tipo, este problema les da, es, pasan por todas las especialidades hasta que la diagnostiquen, porque tiene cefalea, va a una especialista, porque sufre problemas intestinales, eh, va el gastroenterólogo, porque siente palpitaciones, eh, y son síntomas de una angustia. Eh, en vez de poder ponerlo en palabras lo pone en la parte física. Estos síntomas tienen que persistir en el tiempo, más de dos semanas, para poder diferenciarlo de una simple tristeza, ¿no? Que podemos pasarla toda, o un bajón, o un estado de ánimo en ese momento mucho más decaído. Pero cuando tenemos esta sintomatología, o alguna de ellas, o dos más, eh, durante más de dos semanas, ya tenemos que eh, ver que algo le está pasando a esa persona y consultar, lo primero es acercarnos a esa persona eh, sin prejuicio sin juzgamiento y preguntarle ¿qué sentís? Y de ahí llevarla al lugar asistencial más cercano, que puede ser un centro de salud, el hospital eh, o tenemos el 148 opción cero con equipos interdisciplinarios desde las 12 hasta las 8 hasta las 20 horas, donde si consulta le van a saber, primero escuchar porque son psicólogos, trabajadores sociales, le van a poder escuchar en su malestar y ahí saber decirle, bueno, o la contenemos seguimos conteniendo de esta manera o la derivan a una institución pero es importante que la familia, el entorno o amigos puedan darse cuenta de que esa persona no está bien, y no entremos con los juzgamientos morales, sino que comprendamos que la depresión se presenta con muchos síntomas que realmente afectan no solamente el trabajo, las relaciones interpersonales. Y es que es importante tratarla a tiempo, porque la persona no es que es un depresivo, está depresivo, es una diferencia, porque si no, nos rotulan como si fuésemos eso. Y es eh, un, un, un cuadro que, bien tratado, puede volver a tener su mejor calidad de vida.
1: En números, ¿cómo nos afecta la depresión a los argentinos?
0: Eh, bueno, después de la pandemia tenemos números importantes depresivos, de, de la depresión como avanzado, entre un 40 y por 50%. O sea, eh, por eso es que ha sido tan llamativo y por eso es que queremos hacer visible esta problemática. Porque realmente vemos que, y estamos hablando muchas veces de las personas que llegan a instituciones, pero también hay que entender que hay muchas que no llegan a pedir ayuda. Por distintos motivos. Uno de ellos, les vuelvo a decir, es la estigmatización y la discriminación. Parecería que las cuestiones mentales, eh, la misma gente te lo dice, podés salir solo. No, no es así. Se necesita ayuda, se, te, se necesita tratamiento de profesionales. Eh, entonces, ese es la primera el primer mensaje que yo quiero dar, porque aparte estamos viviendo en un momento de una época tan difícil con falta de trabajo con situaciones este, donde no se avizora a veces un futuro diferente y todo esto impacta en el estado de ánimo. Entonces queremos acercarnos a decirle al familiar, al amigo y a la persona que lo que acérquese, pida ayuda porque con un tratamiento usted puede salir de esto.
1: Por último, eh, doctora, se habla muchas veces de que la salud mental es prácticamente oh, es un privilegio teniendo en cuenta... Eh, los costos de lo que puede llegar a ser la atención, también la, la medicación psiquiátrica, no sé qué opinión tiene usted a propósito de esto.
0: Eh, bueno, en eso y me das pie para decir cómo se ha avanzado en la provincia. Nosotros hoy tenemos servicios interdisciplinarios en todos los hospitales y en la mayoría con camas de internación. Eso es muy importante porque no tenés que traer sacar a, a esa persona que está padeciendo esta, este tipo de problemas u otro y llevarlo, insertarlo en otro lugar sino que en el mismo hospital cerca de su domicilio cerca de su comunidad puede tener, si lo necesita una internación y si no consultas. entonces realmente en estos años se ha avanzado muchísimo instalando la salud mental como un problema de agenda, eh, de agenda política y queremos que sea una política de Estado en donde en algún momento en vez de hablar de salud física y salud mental podamos hablar de salud, una sola porque una determina a la otra y a su vez la otra nos determina entonces seguir separándola no no está bien
1: Ahí escuchábamos a bien. Erika, Elizabeth Ophelia Liberal, bueno a propósito de, de salud mental, sí Pablo eh, Sí, quiero trasladarle una, una pregunta a, a la doctora, no sé si me está um, escuchando creería escuchando? que sí no eh, por lo último que, que preguntaste es eh, en la misma línea, pero hacerle una consulta más de la educación. Eh, lamentablemente por lo menos se ve desde afuera que en los últimos años eh, la salud mental también está afectando mucho a chicos, a adolescentes, a niños, quizás también. Entonces, que hacerle una pregunta de qué balance hace en, en cuanto a cómo va la educación en salud mental en los jóvenes eh, y en qué se podría mejorar, ¿no? En las escuelas, tanto primarias como secundarias.
0: Bueno, eh, a ver, agradezco tu pregunta porque me da fía que pueda comentar. Nosotros en este tiempo de gestión hemos tomado una franja que es la, los niños, niñas y adolescentes porque después de la pandemia, en la pandemia eh, se hizo muy visible la problemática que sufrían, sobre todo cuando regresaron a las escuelas. Entonces hemos trabajado y estamos trabajando con la DGE eh, y con los directivos y dando capacitaciones para que incluso se instalen en la currícula claro. eh, una a ver una como una una materia un espacio donde se trabaje de las de las emociones con los chicos y las chicas claro. porque nosotros hemos trabajado con ellos y ellos mismos nos dicen necesitamos hablar de salud mental y hablar de salud mental es hablar de las, de las emociones, del cuidado de nuestras emociones, del cuidado de nuestros sentimientos, de qué nos está pasando. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié con la educación, porque es una institución que puede ser generadora y transformadora, pero sobre todo continente de escuchar qué nos sucede con nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, es un trabajo que se está realizando y creo que ahí es, es la clave. Empezar desde pequeños, lo más pequeño posible, a que sepan diferenciar sus emociones o por lo menos a que tenga alguien que escuche de lo que pasa con sus emociones, ¿no? Claro. Que nos parece fundamental.
1: Tal cual. Gracias, doctora.
0: No, a ustedes.
1: Gracias. escuchamos. Ah, entonces, eh, Erika Pablo, a la doctora Elizabeth Soledad Liberal a propósito de salud mental. El 13 de enero se conmemoró el Día de Lucha contra la Depresión. Nos parecía, bueno, muy importante, bueno, acudir a su palabra para justamente hablar de, de esto tan importante. Tal cual.
0: Perfecto, Leán, gracias, volvemos en un ratito con vos.
1: Abrazo grande, hasta luego.